0: Ça vient d'où
1: Ça vient d'où Art. Culture. Ça d'où
0: Ça vient d'où Ça vient Le podcast qui rend accessible les métiers créatifs. Ça vient d'où Ça vient d'où Ça vient d'où
1: Ça vient d'où Ça vient d'où
0: Devenir artiste, s'autoriser à accéder au métiers de la culture, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, vivre de sa passion, c'est possible. Là est l'objet du podcast « Ça vient d'où ». Pour ce deuxième épisode, le podcast « Ça vient d'où » reçoit Johanna Torgman. Elle a 32 ans, originaire de Créteil, elle est artiste peintre, photographe et réalisatrice. Repérée avec des projets tels que Pastèque et Parabole en 2019, ou plus récemment 25h01 montrée l'année dernière, elle explore la question des identités et fait rayonner la France à l'international. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de comment elle est passée de la Johanna qui peint à la Johanna peintre, et aussi de la place que tiennent les origines dans son travail. Pour commencer, on lui a demandé, Johanna torchman ça vient d'où
1: Alors Ça, je ne sais pas, mais moi, donc j'ai grandi à Créteil, ouais. donc je viens principalement de là, avec des origines d'Afrique du Nord, donc d'Algérie et de Tunisie, mmh. mais vraiment, euh, c'est mon héritage culturel de Créteil qui m'a construit, euh, et avec justement cette, cette zone où il y a tout le monde de partout. Et donc, euh, le tu viens d'où, il est il se posait même pas, en fait. On n'en avait pas vraiment grand-chose à, à faire de ça, si ce n'est qu'on était rassemblés par notre origine sociale plus au départ. Ouais. Et c'est en grandissant qu'en fait, il y a une différence qui, moi, se, se marque plus entre l'origine sociale et l'origine euh, ethnique, qui prend plus de place après en grandissant, quand on comprend que notre tête ne suffit pas si on dit oui, je viens de France. Non, mais d'où pour de vrai ah, euh, là-bas, non mais avant, c'est, c'est vraiment toujours ce truc-là qui te ramène à ton essence, à poser des questions identitaires du coup ensuite, mais de base, je viens de Créteil.
0: Ok, donc voilà, je voulais un peu commencer par tes débuts, donc comme tu viens de, de le dire, tu as grandi à Créteil. Comment était la petite Johanna et quels souvenirs tu gardes de ton enfance
1: Bah dis donc, euh, je sais pas trop, j'étais créa- j'ai toujours été un peu créative, pas dans mon monde de, de façon renfermée, mm-hmm. parce que j'étais assez social je pense, les ma mère plus s'en parler que moi, tu vois, mais je pense que j'étais assez... Euh, ouais, j'avais envie de faire des trucs déjà tout le temps, tu vois, je m'inventais des histoires. Euh, à l'époque, avec les jouets que tu as, tu construis, des, je construisais déjà mon monde, etc. Mm-hmm. Et après, ouais, la créativité, elle est venue assez tôt, parce que j'ai fait de la musique quand j'avais 11 ans, moi. Ouais. Donc j'ai commencé par la basse, et puis après j'ai fait de la, de la batterie un peu, mais nulle, c'est ma soeur qui était forte à ça. J'ai fait de la guitare, du les, j'ai chanté, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait de la prod. Et puis après, je suis re- revenue à mon premier amour qui était finalement le dessin, tu vois, mmh. euh, pour en faire une carrière un peu, pour essayer.
0: <rire> Mais du coup, ouais, c'est ça, tu as grandi dans un environnement très multiculturel. Ouais. Donc la place, en fait, euh, la culture avait une place quand même assez importante euh, dans ton environnement.
1: Euh, bah, je ne me rendais pas forcément compte plus jeune, ouais. parce qu'en fait, c'est, c'est ton essence, c'est ton environnement, donc euh, tu as l'impression que c'est normal, tu vois. Et puis moi, j'ai, une, j'ai grandi avec ma mère et ma soeur et ma grand-mère, mais du coup, ma mère est très curieuse, en fait. Euh, elle a ce syndrome, elle, tu sais, de, euh, d'infériorité, de la, d'avoir l'impression de ne pas être légitime, d'aller dans les musées, etc. Du coup, on allait dans les choses, dans les musées qui étaient hyper ouverts au public, tu sais, très ludiques. Euh, je me rappelle d'une expo qui m'avait marqué avec elle, qui était euh, euh, une expo sur le pop art à Beaubourg, où en fait, elle échangeait avec nous, elle disait, ah, mais j'avais ce téléphone. Ah non, non, non. En fait, ils ont été truc les trucs des années 70, tu vois. Et donc, du coup, on a eu ces échanges-là de partage autour des œuvres, mais de façon très humble, sans prétendre... Enfin, de toute façon, on ne connaissait pas, donc il n'y avait même pas besoin de faire semblant. Et en fait, c'est après que bah, ça m'a donné ce goût-là à, à l'image, aux couleurs, aux visuels, etc. Mais c'est vrai que ouais, ma mère m'a toujours laissé faire, alors avec euh, toujours un petit peu de, de retenue, tu sais, quand on vient de, de familles euh, famille aussi... aussi proche et aussi intense, tu vois, il y a toujours ce truc de c'est bien, mais pas obligé que ce soit ton métier, quoi. Oui, je <rire> et, euh, et au final, non, non, on m'a toujours laissé explorer, donc euh, c'est déjà une richesse incroyable.
0: Oui. Mais donc, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont peut-être particulièrement inspiré en étant petite, toutes les choses qui t'ont marqué, des artistes
1: euh... Petite, non, je pourrais pas dire... Enfin, quand, quand tu es
0: petite, moi j'étais dans, dans mon, micro, dans mon ouais.
1: microcosme, en fait, tu vois, donc euh, c'était autour de moi, il n'y avait pas forcément d'exemples. À l'époque, dans mon quartier, de gens qui faisaient de la peinture, tu mm-hmm. vois, ou de l'art en général, il euh, y avait un peu plus de gens dans la musique. Donc moi, à l'époque, quand j'en faisais, du coup après, bah, ça, mais je faisais, c'était plus le rap là où j'ai grandi, ouais. tu vois. Et moi, j'étais plus dans l'Afrobeat, dans le rock et tous ces trucs-là, mm-hmm. tu vois. Donc c'était encore un peu autre chose. Mais je n'ai jamais voulu me, j'ai jamais voulu, à... c'est pas que j'ai jamais voulu d'ailleurs, mais c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de rôle modèle qui s'est imposé en me disant genre ouais ça va être comme, ça, enfin, je veux être cette personne. J'ai mm-hmm. toujours eu cette image-là de bah, je peux créer ma personne sans avoir un exemple hyper fermé de quelqu'un qui a déjà fait son chemin mmh. parce que chaque chemin est, est, est propre quoi et j'avais pas envie de copier quelqu'un mais c'était pas un, c'était pas une volonté
0: de vouloir être en marge du tout quoi tu vois mmh. c'est juste qu'il n'y avait pas et le passage du coup de du coup a commencé à faire des études est-ce que ça a été un moment Je sais que tu as fait une école de communication visuelle. C'est Exactement. C'est... Est-ce que ça, c'est quelque chose que ta mère aussi a accepté Ou est-ce qu'elle voulait peut-être que tu fasses plus. Euh, que tu te diriges peut-être vers des choses plus. Plus générales. Plus générales Non, j'ai et... fait un bac
1: général. Déjà, ouais. tu vois, j'ai fait euh, ES. Là. Ouais. Euh, et ça se passe. Enfin, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait, comme ça se fallait, et tout ça. Donc, mm-hmm. tout le monde était content. Et puis après, elle voulait juste que je sois heureuse, quoi. Donc, euh, ouais. c'était quand même des études. C'était un. Enfin, tu vois, c'était. C'est pas genre, j'attends et. Donc elle était rassurée par ça, et puis moi je me suis destinée plutôt à être graphiste, tu vois, mm-hmm. c'est de la DA. Donc ouais. en vrai, y a de, c'est un job, tu peux avoir un job normal, un ouais. CDI quoi, ce qui rassure les parents de cette génération. Mm-hmm. Mais euh, donc du coup, non, non, pas trop, pas trop de freins, c'était l'angoisse de l'argent, de c'est financer, une école c'est, c'est une école privée, mais du coup j'ai fait de l'alternance, donc ouais. je n'ai pas payé. Et la première année, bah, j'ai fait un prêt et puis je travaillé le soir, je gardais des enfants et puis je remboursais mon truc, tu vois. Mmh. Et en vrai, moi, ça m'a, c'était génial. Enfin, aucun, au contraire, en fait, tu préfères, tu vois, être passé par tous ces trucs-là et, et m'être prouvé à moi-même que j'avais vraiment envie de le faire. Parce que quand tu t'investis pas et que euh, tout, c'est, tout s'ouvre de façon assez intuitive, tu peux te poser la question 15 ans après, genre, mais c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Mmh. Alors que moi, je me le suis prouvé dès le départ que si je prenais pas de risques, euh, ça ne pouvait pas venir tout seul, quoi tu vois. Mm-hmm. Donc euh, j'ai une maman qui est moins euh, aventurière que moi sur ce genre de sujet-là, mais elle me fait confiance. donc ouais. euh, Aujourd'hui, elle, ses collègues me suivent sur Instagram. <rire>
0: Allez, elle doit être chère. Mais même les alternances et tout, tu avais réussi à trouver facilement. Ou ouais, euh... je travaillais à la française des jeux. Okay. J'étais
1: web designer. C'est un métier qui n'existe plus vraiment, web designer mm-hmm. maintenant. Je travaillais sur Flash et tout ça. Ouais. Mais euh, ouais, non, c'était... Ouais, écoute, franchement, la vie a... J'ai, char- j'ai charbonné, tu vois, mais c'est vrai que la vie m'a bien reçue quand, quand mm-hmm. je tapais à sa porte. Quoi.
0: Ouais, et donc t'as fini cette école et ensuite euh, t'as.
1: J'ai con... pas fini cette école, t'as pour pas être fini très cette honnête. école. Non, pas... <rire> tu... J'ai un peu drop out. <rire> mais euh, mais j'ai dro- la dernière année, en fait, fallait faire un mémoire et je voyais pas le, le sens de mettre autant de mots sur une image. Et donc, du coup, je me suis dit, genre, hey, tu sais quoi, je vais faire de la musique, moi, je m'en vais <rire> ». Finalement, j'ai jamais fait de musique derrière, mm-hmm. mais j'ai pas fait, quoi. Et j'ai trouvé un job direct en tant que graphiste, ouais. et trois mois après ils m'ont passé D.A. Bon mm-hmm. j'ai 21 ans, hein, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais non, du coup, euh, ouais j'ai pas je regrette pas trop, mais bon, faut pas trop dire.
0: <rire> et du coup maintenant, enfin cette transition en fait de, de D.A. à peintre, ou artiste peintre, ouais. ça s'est fait à ce moment-là ou c'était... Non, ça s'est fait plus tard. Plus plus ça tard. j'avais 21, c'était
1: en 2011. Euh, que j'ai commencé vraiment à bosser, en enfin, 2009 j'ai commencé en tant que graphiste etc., et après ouais. vraiment 2011, DA et tout, mm-hmm. et la peinture c'est arrivé fin 2015, début 2016. Okay. Donc euh, beaucoup plus tard, parce qu'en fait vraiment moi j'étais passionnée de, de créer des identités visuelles, c'était vraiment mon kiff, tu vois, et puis à un moment donné bah, il arrive des choses où tu as envie de communiquer autrement pour toi, et de raconter des choses qui te sont, que tu n'arrives pas à dire avec des mots, quoi tu vois. Et donc c'est comme ça que l'image est venue, j'ai testé, je trouvais que c'était pas moche, mmh. et puis ça, bam, ça y est, c'est parti, quoi.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as vraiment commencé Est-ce que tu te rappelles du premier dessin que tu as fait un Ouais, peu... mon premier dessin,
1: non, enfin, je pourrais pas dire mon premier dessin, parce que je dessine depuis, en vrai, ouais. tu vois, je pourrais pas le nommer sur ça, mais après en peinture, il ouais. euh, y en a une, la première, elle s'appelait euh, Le Déni, hein, je crois, c'est une blanche qui est encore dans, sur ma la cheminée, celle-ci ne partira pas, je pense, c'est pour moi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un, c'était un marqueur d'un moment, quoi. Tu mm-hmm. vois, donc aujourd'hui, c'est vrai que quand je la regarde avec no- nostalgie et tendresse, parce ouais. que je ne suis plus cette personne, et que j'ai fait du chemin euh, personnel et émotionnel depuis aussi, c'est ça qui est beau aussi. C'est que tu peux ancrer une émotion euh, sans la retranscrire avec quelque chose qui va te diriger vers celle-ci directement, avec un mot fort qui va te dire, ah, douleur. Bah, j'ai plus envie quoi, alors que là t'as, quand as juste une image, je sais pas c'est le pouvoir de l'art sur moi mais tu as ce truc de, oh, as une émotion qui te prend en fait et du coup tu la laisses, te, te ramener d'autres histoires et chacun peut avoir une interprétation différente en plus mais ce qui prime c'est ton besoin, mon besoin en moi en tout cas en l'occurrence tu vois, mm-hmm. et donc la première c'était celle-ci et puis après j'ai peint pendant euh, j'avais vu, non, après, pardon, j'ai fait ma première exposition solo ouais. à Los Angeles en novembre 2016
0: ouais. donc
1: euh, même pas un an après avoir commencé tu vois. et ça c'était fou, hein, ça a été un premier euh, un premier gros pari aussi tu vois, ouais. de se dire bah, y a plein de, ma mère ce me disait, il y a plein de trucs à Paris que tu vas faire là-bas, il n'y a pas de sous bah, je fais un prêt à la banque et puis voilà, ouais. quoi, tu vois, ouais, donc j'ai parti. fait un prêt à la banque, j'ai envoyé mes œuvres euh, j'y suis allée et puis c'était génial mm-hmm. et aujourd'hui je pense que ça n'aurait pas été la même histoire sans ce Ce passage là,
0: ouais, et comment cette connexion d'ailleurs elle s'est fait euh, à à la musique, ok. Parce
1: qu'en fait, quand je faisais de la musique, (rire) (rire) heureusement que j'ai pas le même même nom, sinon on va aller chercher. Mais euh, (rire) quand je faisais de la musique, j'avais fait un featuring avec un rappeur à New York qui (rire) m'appelait quand même.
0: hein (rire) Ouais, mais quand même. <rire> non mais j'ai
1: fait, non mais je me suis éclaté en fait. Tu vois. Et donc important. ce, ce mec là, maintenant il habitait en Californie à LA et il avait repartagé à l'époque sur Facebook, tu vois ce, <rire> ce truc quoi, tu vois mm-hmm. tout ce sujet là et une galerie de LA qui était dans ses coordonnées a remarqué, a vu mon travail et a euh, et a m'a contacté quoi, tu mm-hmm. vois et donc tu veux faire un solo, j'étais là genre ouais je veux bien et du coup voilà ça s'est fait comme ça et puis après ils avaient un boost à Miami mm-hmm. pendant la Basel Hop, je suis partie en voiture de Miami avec les voitures dans le coffre. Et puis voilà, quoi. Oh, Laissez c'est c'est, voir, c'est fou. Franchement, c'est fou.
0: Mais même au niveau de l'organisation, je sais à quel point organiser une expo, c'est difficile. Mais quand c'est ta première et qu'en plus de ça, elle est à Los Angeles, comment oh. tu t'en
1: sors à ce moment-là En fait, je crois qu'il y a... Moi, j'ai un, un mode que j'appelle le warrior mode. <rire> où en fait, il n'y a pas de... Je ne me laisse pas... Quand je suis dans quelque chose, je ne me laisse pas submerger par les questions et l'émotion. C'est genre, je le fais... Je mets tout dedans et on verra après. Ou on verra avant ou on verra après, tu vois. Mais quand je suis dedans, je suis dedans à mm-hmm. 8000%. Et puis, ce qui peut être fait, mieux refait la fois d'après, ce sera comme ça. Mais pour l'instant, juste quand il y a un projet, je m'y mets, je réfléchis. Enfin, je suis en mode...
0: Euh, euh,
1: ouais, grave. <rire> C'est genre moi-même, mes papiers, jamais de la vie, je les ferai Mais ouais. alors, les, tout ce que... tout Courrier et tout, je ne sais pas l'ouvrir. Mais là-bas, quand tu sais que tu dois gérer le transporteur, les nananas, l'accrochage, le vernissage, les tout. Surtout que c'est des choses que tu vas apprendre presque en urgence, non Faut euh... Ouais, ou mais en fait, je crois que ma. Des bases. Non, j'avais pas de base, mais je crois que quand tu es fait pour quelque chose, ou qu'en tout cas ton corps mmh. a envie que tu sois soit fait pour ça, il y a une espèce de petite étincelle un peu magique euh, où tu gères. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais. Si tu ne gères pas, toi, tu vas ouais, attendre comme ça, ça et gérer. Allez, gérer. <rire> ben non, <rire> Genre, tu n'as pas le choix. Tu vois, donc je pense que c'est. c'est... Pour le coup, si je dois me faire un compliment dans ma vie, c'est que j'ai une force de caractère, tu vois, qui fait que si je veux aller quelque part, je sais que j'irai. En étant toujours gentille et respectueuse.
0: <rire> Mais j'irai. Mais donc voilà, ça a été ton, ton premier gros accomplissement. Ouais. Et ensuite, euh, il me semble que tu as organisé du coup une expo à Paris, donc Pastèque et Parabole. il ouais, y, euh, quelques-
1: y a eu quand même eu trois ans. il ouais, y, ouais. y a eu trois ans et au moins sept shows entre temps. Ouais. <rire> Parce qu'on ne s'arrête plus une fois qu'on est ouais. lancé, tu vois. Mais euh, du coup, à la première grosse et marquante après celle-ci. Euh, c'était pas stacké parabole mm-hmm. qui était euh, ouais, j'ai adoré faire ça quoi parce qu'en fait il y a moi ce que j'aime dans ce que je dans, pas dans ce que je fais mais non, ma pratique c'est que je fais des peintures mais je raconte une histoire je peux faire de la scénographie qui va amplifier le message euh, du merch genre tout est marrant tu vois et donc là c'est ce qui s'est passé la mairie de Paris m'a mise à dispo pendant la FIAC la halle des blancs manteaux Deux années de suite je l'avais déjà fait en 2018 ça avait fait un petit peu moins de de lumière mais c'était génial vraiment une expérience mm-hmm. incroyable et l'année d'après, ils ont kiffé, ils m'ont dit, bah, reviens, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, sauf que c'est 750 mètres carrés.
0: Et c'est un pancœur de tout... Paris, ouais. et en plus, c'est, c'est le bâtiment est fou, et c'est lumineux
1: et tout. Ouais. Magnifique. Mais du... <rire> <Bravo>. <rire> tira, tira, merci. <rire> Mais du coup, il y a ce truc-là où tu dis, waouh, 750 mètres je... carrés, qu'est-ce que je fais, en fait ouais. Je ne vais pas les mettre sur les murs, les gens, ils vont être là, il n'y aura rien. Ouais. Il faut trouver quelque chose pour que ce soit une expérience, tu vois et donc, du coup, mm-hmm. j'ai eu cette idée-là. Donc, tout mon travail de Pastac et Parabole était basé à travers Google Street View.
0: Mm-hmm. Donc, je
1: me baladais à travers euh, Internet. Tu vois, je voyageais en 2.0 avant que les frontières ferment pour de vrai, tu vois. Et je me rendais compte à quel point, euh, selon la valeur et la nature de ton passeport, tu n'as pas cette liberté-là de passer d'une frontière à l'autre. Tu vois, nous, on a le, quat- le quatrième passeport le plus puissant du monde en France, tu vois. Mm-hmm. Mais il y en a ou pas du tout, tu vois. Il y a une échelle, en fait, qui te... Qui te... Oh, pardon, je deviens Jane Birkin. Euh, qui te... <rire> Euh, rank, ouais.
0: ouais, qui te classe, hein. qui te Merci classe. Merci beaucoup, voilà. Qui
1: te, <rire> C'est qui, qui, qui te classe et donc euh, et donc ouais, donc ça te marque combien de visas tu peux passer, mm-hmm. euh, combien de frontières tu peux passer sans, sans visa avec ton passeport, tu vois. Donc nous en France, voilà, on est, on a une chance inouïe de pouvoir passer les ports de cette manière-là, mais euh, ça m'a évidemment euh, élevé plein de questions. Et donc ce voyage de Google, en fait, ça appartient ce voyage à travers Google Street View, ça m'a montré à quel point tout était biaisé, quoi. Mm-hmm. Tu vois, on a une chance de naître quelque part ou pas. Et, euh, et donc, j'ai créé ce pays imaginaire qui s'appelle le tort humaniste ouais. hein. tout humblement, où euh, les gens peuvent pénétrer dans ce pays-là et être eux-mêmes, et être la meilleure version, enfin, la version qu'ils veulent d'eux-mêmes, mm-hmm. sans avoir besoin de papier, de visa, de quoi que ce soit. Et Donc, c'était une ode à, la, à l'unité, tu vois, à l'unité dans la, dans la différence. Et euh, parce que c'est vrai que la différence c'est loin d'être un gros mot, mais c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui on la pointe souvent comme euh, c'est différent, quelqu'un il, il a des différentes, euh, tout est différent, mais c'est jamais en fait d'être différent parce que mmh. tu apprends beaucoup plus et puis tu évolues quoi. Ah.
0: il y a eu un moment vraiment où tu as senti une transition de Johanna qui peint à Johanna peintre ou ouais, grave et quand est-ce que enfin quel était ce moment en fait c'est assez fou
1: c'est vrai parce qu'en fait pendant des années je disais quand on me disait ah, tu fais quoi dans la vie je disais je fais de la peinture et je m'y mets le geste ouais. c'est ce vraiment vraiment pas ouf <rire> et un jour je me suis dit ouais je suis en fait dire artiste j'avais du mal parce que euh, artiste pour moi c'était tout ce que j'étais pas à l'époque c'était quelqu'un qui a confiance en soi, qui va raconter euh, ce qu'il a dans ses tripes, qui se livre, qui se met à qui a peur de rien. Et à l'époque, moi, j'avais des peurs, quoi, tu vois. Tu en en as toujours en vrai. C'est juste, c'est comme quand on dit Ah, c'est ça, adulte, c'est ça, être adulte. Et en fait, quand tu es adulte, tu vois que c'est pas vraiment ce que tu t'imaginais. C'est genre la même personne qui galère pareil, tu vois. Et artiste, c'était un peu ça pour moi. Donc j'avais du mal à assumer ce, ce statut-là plus jeune. Et puis à un moment donné, je sais pas, euh, à l'approche de la trentaine, en fait, je pense que tu te poses pas mal de questions déjà sur toi en tant que personne, de ce que tu as envie de faire tu vois, euh, de ce qui t'as envie d'être aussi, et puis euh, un jour, je crois que je me suis surprise à le dire pour me faire un challenge à moi-même, genre ouais, je suis artiste. <rire> je suis artiste. Je suis mais, euh, et en fait, ça, m'a, ça a choqué personne. Mm-hmm. Je me suis dit, bah voilà, je crois que je suis artiste. Mais en vrai, euh, malheureusement, c'est, c'est, j'aurais aimé que ce soit autrement, mais c'est grâce au regard des autres ouais. que j'ai eu ce ce statut envers moi-même que je me suis autorisée à vivre ça et c'est quand il y a eu euh, le classement de Vanity Fair tu sais, ils font des mm-hmm. euh, classements des 30 de moins de 30 ans et, euh, et moi j'étais dans celui de le Palmarès de 2019 donc ouais. mai 29, tu vois, juste avant 30 et là, je sais pas mais il y a un truc où tu te dis oh, peut-être que si des gens que je ne connais pas disent que je vais changer la France, <rire> peut-être que je peux leur faire confiance un petit peu ouais. tu vois, et accepter que c'est ça en fait ben, je mens pas, c'est vraiment ce que je fais. Je suis artiste peintre mm-hmm. et pas que en plus, tu vois. Ouais. Mais plus jeune, c'est difficile de c'est difficile en fait hein, de, de, d'assumer ce que tu as envie d'être. Tu sais, il a le fake it till you make it, et genre à un moment donné, tu le make it sans l'avoir fake, et c'est ma- et on bah, attend mieux quoi. Alors, alors, on va
0: quand même parler un peu de ton dernier gros projet, du coup, 25 heures, euh, ouais, a, ouais. 25 heures héroïne. C'est un projet, pardon, que enfin, où tu mets vraiment en lumière les histoires migratoires de, de nombreuses personnes. Et donc, j'ai déjà envie de te demander pourquoi euh, avoir choisi de raconter ces histoires à travers euh, d'un objet Par rapport à mon histoire à moi, personnelle
1: en fait, qui est celle de, celle de, de mes grands-parents, tu mm-hmm. vois. Et mes grands-parents maternels, euh, Arlette et Wilfried <rire> sont venus en France, tu vois, dans les débuts des années 60, d'Algérie. Mm-hmm. Et ils sont venus avec un tabouret. Et c'est tout. Et quelques photos. Et donc, ce tabouret, il trône au milieu du salon de ma grand-mère. Elle, en... Là, elle est en train de faire des travaux chez elle. Il y a encore le tabouret en plein milieu, tu vois. Euh, pour... Je me suis toujours demandé pourquoi il avait autant de valeur. Et puis aussi, en... sans parler de ce... Moi, j'aime, j'aime l'histoire. J'aime les objets. J'aime, j'aime pas collectionner. Je suis pas une collectionneuse, mais ah, des fois, tu vois quelque chose et tu sens qu'il y a du vécu. C'est un humain qui a créé cet objet et c'est d'autres humains qui se l'approprient. Je trouve ça assez fascinant, tu vois. Mais au-delà de ça... Quand tu demandes à quelqu'un de te raconter, tu peux me raconter ton histoire Il va dire, bah, je ne sais pas par où commencer. Non, non, non. Alors que si tu introduis à travers le prisme d'un, d'un détail, c'est beaucoup plus simple et moins intrusif aussi. Parce qu'en fait, tu peux avoir des gens qui vont vouloir te livrer li- leur histoire et d'autres qui veulent juste te raconter l'histoire de leur bague. Mmh. Tu vois et, euh, et ça suffit, c'est très bien. Moi, je ne suis pas journaliste. Tu vois je ne vais pas forcer les gens à me raconter leur histoire en général, en me disant, oui, alors peut-être que ça va faire pleurer quelqu'un. Non. Moi, je veux que tu sois heureux de, ce qui, de l'image que tu laisses au monde derrière. Et dans le temps et, et on sait pas pour l'instant c'est ce cosmos là et puis ça peut traverser les frontières et les générations une œuvre tu vois donc moi je veux que personne soit euh, brusqué dans, dans la façon de raconter je filme parce que je veux parler à la place de personne euh, c'est leurs mots c'est leurs décisions c'est ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter moi je suis juste là pour pour les rencontrer et partager ma rencontre avec eux mmh. mais je force je veux surtout pas aller dans un truc beaucoup trop général parce que justement déjà on, on se perd dans le récit et puis euh, et puis ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as ce qui te ce qui te donne envie de ce que tu as envie de me confier tu vois c'est juste ça c'est la mmh. personne en, en elle-même donc l'objet c'était vraiment un prétexte tu vois et un et un prisme à travers lequel tu peux rentrer dans quelque chose de vachement de vachement intime et de vachement euh, universel aussi tu enfin mmh. moi j'ai vu après ce projet-là, j'ai reçu, euh, j'ai eu de la chance de recevoir beaucoup, beaucoup de messages de gens qui me disaient, oh, bah moi, mon, euh, j'ai vu d'abord le documentaire, après je l'ai revu avec mes grands-parents, parce que je voulais qu'ils me racontent leur histoire, et puis du coup j'ai trouvé leur objets, et nan et donc je me le suis fait faire en collier. Enfin, tu as des trucs où tu dis, waouh, ouais, c'est trop bien, parce qu'en fait on a tous un bout de nous où qu'on soit, et peu importe demain, on fait le, le stade de France, un podcast dans le stade de France, on dira ouais, voilà, bah, il y a ma grand-mère avec moi, ou là il y a si avec, enfin, on n'oublie pas en fait, avec ça, quelque chose qui peut paraître insignifiant. Alors, par exemple, le tabouret, peut-être que tu l'as chez toi, et tu te dis, genre, je m'en fous de ce tabouret, enfin, c'est un tabouret, quoi. sauf que pour moi, c'est fou. Et, et tu vois, il y avait une femme, notamment Fadois, euh, qui vient de Syrie, elle, et son objet, c'était un savon que sa mère lui a donné pour qu'elle oublie jamais son odeur. On l'a peut-être tous, ce savon, en forme de papillon. Mais, pour elle, et puis maintenant, pour moi, quand je regarde ce savon, ben, c'est pas juste un savon. Tu vois, c'est une histoire, c'est une famille, et c'est des des souvenirs olfactifs, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans, 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 dans une histoire, tu vois, à travers un objet. Donc c'est ça qui, était, c'est ça qui m'a fasciné en fait, c'est pour ça que j'ai voulu concentrer mon histoire à travers ça, et
0: pas juste dire, t'as quitté chez toi, c'est comment ouais. Et <rire> la petite question aussi que j'ai, c'est donc, est-ce que tu as voulu transmettre un message en particulier dans, dans ce projet, où c'était moi je fais les choses de façon très euh, naturelle et spontanée et parfois
1: peut-être pas égoïste dans le mauvais sens du terme mm-hmm. mais c'est pour m- moi et, et ouais. mon apprentissage et ma curiosité et ma cu- ma propre culture à moi après quand j'ai vu le message qui en avait été tiré bah, j'étais super contente parce que c'est vraiment un message d'universalité tu ouais. vois a été euh, qui en est resté et c'est ce qui me fa- c'est ce qui me fait kiffer moi tu vois de se dire genre bon bah les gens ils sont On fait quelque chose, on livre notre vision du monde à des gens qui ne l'ont jamais demandé. Personne ne t'a dit comment tu vois le monde, mais tu dis Bah, moi, je vais te le montrer quand même parce que j'en ai besoin. Et au final, ils le reçoivent avec beaucoup beaucoup d'élégance. Et puis, tu te rends compte que même que tout le monde, en fait, a une histoire d'héritage. Ce n'est pas forcément un héritage d'exil, au final. -hmm. Moi, c'était ce qui m'intéressait parce qu'il y a cette transmission de voyages, d'objets, mon travail, euh, Google Street View aussi, tu vois, de voyages de frontières. Donc, c'est ce qui qui rentre dans dans ce que je fais, dans ce que j'aime raconter. Mais au final, c'est pas ça le seul message. C'est, on peut être né dans, dans le Berry, Berrychon, je sais Berry, 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 On peut être ouais. né dans le Berry ou en Normandie ou n'importe quoi. Mais avoir un héritage culturel malgré tout hyper mmh. puissant, c'est pas qu'une question d'exil et, ou, de, ou de drame. Et c'est pour ça que je voulais pas le, impacter le côté drame, parce qu'en mmh. fait, dans, quand on voit le documentaire et quand on écoute les histoires, c'est pas ce qu'ils retiennent eux-mêmes. Tu vois, et puis la résilience, la force de l'humain, c'est d'aller au-delà et d'avancer et de continuer à, à exister à tra- au-delà d'une étiquette qu'on peut nous, nous mettre. Quoi, tu mm-hmm. vois. Donc moi, il n'y euh, avait pas de message, juste que j'aime les gens, moi, tu vois. Ouais. Mais après, si les gens le voient politiquement, bah, ils le voient de la façon qu'ils veulent. De toute façon, enfin, c'est fait de, de manière euh, naturelle et assez pure dans, dans, dans la, la démarche, pratique, ouais. tu vois, dans la démarche, exactement. Mais après, oui, il y a toujours un petit peu de... Et toujours un petit peu de messages cachés. Après, mm-hmm. c'est aux gens de les trouver. Je ne vais pas te donner, <rire> tout donner. Su- su- voilà, déconner <rire> les choses.
0: <rire> Et je voulais te poser la question de toi en tant que femme, artiste d'origine maghrébine, enfin qui a grandi en banlieue. Est-ce que euh, tu as réussi à trouver une certaine légimit- légitimité ou ta place facilement dans le monde de l'art Je pense qu'il ne faut pas attendre que
1: quelqu'un nous donne notre, notre place. Ouais. Déjà, tu vois, si on commence à se dire « Ah, euh, est-ce que quelqu'un va ouvrir la porte euh, ?» Non. Bah, peu importe d'où on vient, hein, en fait, c'est même pas ouais. qu'une question de classe sociale ou d'ethnie ou, ou de notre tête, hein. tu vois. Je que je pense que si tu vas pas avec la confiance que tu as toi-même, si tu crois pas en ton projet et en, et en ta volonté et ta légitimité d'être là, si tu te bats pas pour être là, les gens n'en ont rien à faire. Que tu, que tu sois le fils de quelqu'un de puissant ou de personne de. Enfin, de personne de puissant, mais de quelqu'un de ouais. super, ça changera rien, en fait, tu vois. Mm-hmm. Donc si tu te mets dans une démarche à vouloir attendre que quelqu'un ouvre, ouvre des portes pour toi et de dire est-ce que j'ai ma place maintenant c'est pas à eux de décider si à ta place ou pas, en fait. Mm-hmm. Et moi, je pense que c'est quelque chose que je me suis toujours dit. À aucun moment, je vais attendre que quelqu'un me dise que j'ai le droit d'être là. Mm-hmm. Si je suis polie et que j'ai les valeurs du respect des gens qui, m- qui m'accueillent, j'ai le droit d'être là. Pourquoi mm-hmm. j'aurais pas le droit Pourquoi j'aurais pas de légitimité Je sais faire un peu de. D'un peu de je, décide, je peins. Il y en a qui peignent aussi, tu vois. Pour, je, peins pas, je peins pas moins bien qu'eux. Mm-hmm. Je m'exprime pas moins bien qu'eux. Euh, je suis pas, c'est pas parce que j'ai des cheveux différents que je vaut pas la même chose et que je passe pas la porte. Non, il passe la porte, promis. À un moment donné, il faut y aller, il faut pas attendre, tu vois, parce que cette légitimité là et cette question de syndrome d'imposteur, bien sûr que dans le fond tu te dis, oh, est-ce que je vais, ça va marcher non, non. En mm-hmm. fait, on s'en fout. Et avec du recul aujourd'hui, je, la, c'est moi qui décide de la place que j'ai en fait. Mm-hmm. Tu vois, et c'est les gens qui vont s'adapter à ce que j'ai décidé. Alors ça peut paraître arrogant dit comme ça, mais en vrai, n- pas du tout je suis là je serai là avec tous les gens que j'ai... Enfin, qui seront là avec moi on est ensemble, il n'y a pas de place et puis si ce n'est pas dans ce monde là, on en créera un autre où on aura notre, notre um, microcosme autour et notre énergie à nous mais ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire si on a le droit d'être là ou pas quoi. donc ma bah, légitimité, oui je l'ai
0: <rire> c'est la fin de cet épisode merci d'avoir écouté ça vient d'où on se retrouve très bientôt avec un autre artiste une autre histoire un autre parcours inspirant.